0: на войне и в миру. Во все времена русские воины отличались удивительной стойкостью, силой и мужеством. Русский дух, русские не сдаются, умереть за други своя. Все эти словосочетания настолько укрепились в нашем цивилизационном коде, что превратились в архетипы нашего коллективного бессознательного. При этом не важно, какому этносу принадлежит русский воин, поскольку и руси Челямуромец, Муромец, и несмотря Матрос Петр Кошка, и Татарин Мусаджалиль, и Якут Сергей Осямов, и Цахор Салахадин Казимов, и Белорус Сергей Грицевец, все они по духу были русскими воинами, бесстрашными и отважными витязями преданными идеалам добра и справедливости, любящими свой народ и свою родину. Безусловно, истинным русским воином в самом высоком смысле этого слова является легендарный пулеметчик, остановивший колонну грузинских карателей в 2008 году Казах, Тазбулат и Брашев, чей подвиг так бы и остался неизвестным, не расскажи о нем иностранные средства массовой информации, которые поведали о нем миру в статье под названием «Русским и трехсот не надо, хватит и одного». И сняли соответствующий видеоролик. А вот что думают о русских войнах наши заклятые друзья из спецслужб США. Существует рейтинг
1: боеспособности военных подразделений разных стран мира, о котором мы хотим рассказать вам в этом видео. На восьмое место были поставлены африканские племена. С ними воевать даже неинтересно. Стреляют беспорядочно. О прицельной стрельбе не знают. Часто шпарят землю и себе под ноги. Привычное дело попасть в своего. Разбегаются в сторону после нескольких жертв или выстрела из танка. Рейтинг мяса. Африканские регулярные войска Отличаются от своих Диких собратьев только наличием Формы и скромными навыками Прицельной стрельбы способны против дикарей Но столкновение с более умелым противником Даже арабами приводит их в панику и бегство Действовать в гармонии с бронетехникой Не умеют в принципе Рейтинг – мясо в упаковке Арабы Наемники, повстанцы А также некоторые подразделения Регулярной армии для них понятия тактики и стратегии так же далеки, как прелести Саманты Фокс среднему гомосеку с берегов Сены. Их война выстреливает в сторону противника ящиками патронов, зовя при этом в бар и периодически взрывая себя всем, что попадет под руку. Впрочем, последние не относятся к регулярным войскам. Они относительно молчаливы и дисциплинированы, умеют пользоваться гранатами, трусливы, но не паникеры. Рейтинг «Удобные мишень. Американские регулярные войска. Сколько фильмов снято о непобедимой американской армии? Есть только одно «но». Янки абсолютно не умеют воевать без арт-подготовки танков и авиаударов. Если территория не была выжжена до состояния безлюдной пустыни, солдаты туда не пойдут. А если идут, то назад уже не возвращаются. Стреляют очень неплохо. Отлично скоординированы, но рабеют перед любым сопротивлением, после чего становятся легкой добычей. Потери переживают тяжело, вплоть до полной потери боеспособности. Трусы. Рейтинг – кусачие собаки. Американские наемники. Неплохие бойцы. Умеют действовать как командой, так и в одиночку. Прекрасные стрелки. Встречаются отчаянные особи, с которыми справиться порой непросто, но у них есть очень слабое место. Это мораль и отсутствие мотивированности, кроме денег. Трупу деньги не нужны, поэтому большинство из них не лезет туда, где совсем горячо и всячески избегают первой линии огня. Рейтинг «Псы войны». Третье место. Азиаты. С регулярными войсками не сталкивался. Наемники же способны доставить мучительную головную боль любому противнику, если действуют группы. Что у них в голове, непонятно, но они способны на любое безрассудство. Прекрасно стреляют, часто действуют из засады, в которые противник попадает согласно хитроумному плану. Азиатам наплевать на поддержку техникой, самолетами и снарядами. Им плевать, есть патроны или нет. Главное наличие собратьев но в одиночку они, увы, становятся бесполезны. Рейтинг «Армия императора». Второе место. Кавказцы и афганцы. Сильные воины, прекрасные стрелки, выносливые, храбры. Умеют действовать группами, в одиночку, мотивированы и коварны. В бою действуют грамотно, знают тактику и стратегию. Не пугаются техники и авиаударов, эффективно действуют из осад. У них есть единственное слабое место Не способны драться до последнего вдоха Редкий боец способен пожертвовать собой ради общей победы Если только он не шахит. Но это совсем другая история Рейтинг настоящие бойцы И на первое место, как ни странно, разместили русских Противодействовать взводу русских наемников – это лютый кошмар. Они дерутся до конца, до последнего патрона. А когда кончаются боеприпасы, пускают в ход все, что есть под руками. Смертельно ранил русского? Лучше не трогай его. Отойди. Скорее всего, перед смертью он зажал с собой гранату без чеки. Русские очень изобретательны, обладают прекрасной интуицией и пофигисты. Прилетел самолет? Да пофиг, собьют саперной лопаткой. Танк? Да тоже пофиг, если не сломаны руки Бойцы, которые ни разу не держали СВД в критический момент способны попасть из нее на пределе дальности И пофигу, что это был последний патрон Будут бить врага самой винтовкой Тактика и стратегия, да запросто Любым составом, от армии до полуживого коллеги Державшего в одиночку роту противника русские даже наемники не способны отступать а если отступают то будьте уверены они просто бегут за патронами все выше перечисленное касается и армейцев которые более-менее обстреляны Рейтинг.
0: преисполненными духом победы, великой жертвенности, были русские женщины, без которых немысленно были победы. Во все времена они вызывали у современников восторг и восхищение, наводя на наших врагов трепетный ужас. Былинная дева-воительница Василиса Микулишна одержавшая победу над самим Добрыней Никитичем и легендарная Настасья Королевишна, ни в чем не уступавшая в воинском искусстве витязь. Грозная равнопостальная княгиня Ольга, с честью выведшая русский проект к новым высотам процветания и жена Ярослава Мудрого, свейская принцесса Анна Новгородская, защитница веры и мудрая наставница. Белорусская княжна Анастасия Слуцкая, сумевшая отстоять независимость своего дома от посягательства врагов, и знаменитая Марфа Посадница, бесстрашная правительница Новгорода Великого. К их принадлежит и женщина-воительница и полководец, казачка Алена Арзамасская, оставившая монастырь для того, чтобы возглавить войско неправедно униженных русских людей во время крестьянской войны под предводительством Степана Радина и крестьянка Василиса Кожина, громившая тылы наполеоновской армии во время Отечественной войны 1812 года. Их эстафету подхватили герой Советского Союза пермячка Руфина Гашева и знаменитого отряда русских летчиц, названного фашистами «Ночные ведьмы» и покорительницы космоса Терешковой и Советской. Но не только на поле брани проявляли свои лучшие черты наши женщины. Они заботились о том, чтобы был дом, очаг, чтобы росли и развивались дети, чтобы те, кто там, на поле брань Не испытывал ни в чем нужду Жертвы Самым дорогим на свете В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области Стоит памятник На котором мать воинов Прасковья Еремеевна Володичкина Стоит в окружении девяти журавлей Девять журавлей, девять ее сыновей, которые отдали свои жизни во имя победы. Невозможно устоять перед подвигом жертвенности простой русской женщины Епистине Федоры Степановой. Восемь сыновей, которые погибли на войне. И, конечно, подвиг женщин-матерей своей теплотой и любовью отогревших тысячи детей войны. И среди них великая узбечка Бахриакрамова и не менее великая Токтагун Алтабасарова из Кыргызстана. Эти красивые, неординарные, безумно храбрые женщины служили неугасаемым источником духа для современников, и потомков. И в их ряду юная Юлия Король, девочка в несколько дней, боровшаяся со стихией, спасая детей на озере в Корее.
2: Это не Бузова, не жена Джиграханяна и уж тем более не Шурыгина. Она истинная русская девочка, о которой из века в век писали поэты и писатели. Девочка выжила в трагедии на Симозере, в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек. 13-летняя Юля Король – круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и братья. Она после крушения Канои, несмотря на отсутствие спасательного жилета, смогла выплыть, с трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки рожались. Она думала, что он утонул. Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мертв. Четыре часа шла до ближайшей деревни. Один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей. Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Она спасла одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели четыре психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти. Лежа на кровати и уставившись в потолок, повторяла. «Женя, это ты тут?» Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым. Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали. Она все это мне рассказывала. Мы ее все пытались успокоить. Я тогда еще держала себя в руках и старалась находиться с ней. И знаете что ужасно? О ее подвиге мало кто знает. Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора. Ей 13 лет. После того, как перевернулась ее каное, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее, хочу, чтобы все ее знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив.